0: Moim waszym gościem są dwie kobiety, które napisały książkę, tą książkę. Klu, jak być sobą, gdy jesteś wszystkim innym. Kleo Ćwiek i Agata Trzebuchowska. Kleo to jest 27-letnia modelka, która opowiada Agacie Trzebuchowskiej o swojej chorobie, z którą musi się mierzyć. A mierzy się ona z chorobą afektywną dwubiegunową. Jakie są symptomy tej choroby? Jak jej życie wyglądało przed terapią i po terapii? o tym w dzisiejszym podcaście. Cześć dziewczyny. Cześć. Cześć. Mm. Powiem wam, już mówiłam to zanim zaczęłyśmy, zanim weszłyśmy tutaj do, do studia, że generalnie jakoś nie przepadam za książką, która jest w formie pytania i odpowiedzi, ale ona wciągnęła mnie <laughs> bardzo mocno do tego stopnia, że chyba do końca mi tam zostało z 50, z 50 stron. Czyli można powiedzieć, że ją połknęłam. I zanim o książce i o, o tym, o czym Kleo opowiada, to chciałam zapytać takie proste pytanie, może już też, że wielokrotnie gdzieś tam padało, ale nie znalazłam odpowiedzi. Jak, jak na siebie w ogóle trafiłyście?
1: Trafiłyśmy na siebie w taki sposób, że rok przed propozycją napisania wspólnie książki ja się zgłosiłam do Cleo z propozycją rozmowy do wysokich obcasów, takiego zwykłego, zwykłego wywiadu po prostu. O Cleo wspomniała mi moja przyjaciółka, powiedziała, że jest taka fantastyczna dziewczyna jak Cleo, która jest modelką i założyła fundację Można Zwariować i zajmuje się odtabuizowaniem zdrowia psychicznego. Pomyślałam, że to jest ciekawy pomysł, zgłosiłam się do Kleo, przeprowadziłyśmy y, rozmowę i rok później napisał do mnie Paweł Goźliński z Agory z propozycją rozwinięcia tej rozmowy w dłuższą formę.
0: Mm -hmm. y co innego wybiera co innego książka. No, trzeba ze sobą spędzić kilkadziesiąt chyba godzin, żeby napisać taki materiał. Mieliście jakieś takie momenty, nie wiem, trochę przesytu siebie, <laughs> jakiegoś no, jakiś trudniejszych, trudniejszych momentów.
2: Nie, w ogóle nie. Nie, zupełnie. Szczerze mówiąc, mam wrażenie, że pisanie tej książki. No jasne, okej, okay. to jest też inaczej, jak piszesz książkę, która jest jakąś twoją historią, mm -hmm. a inaczej jak piszesz książkę na jakiś dany temat na przykład, ale porównując doświadczenia moich znajomych i przyjaciół, którzy mieli doświadczenie pisania książki, pracy z wydawnictwem i tak dalej, to mam wrażenie, że my miałyśmy w ogóle jakąś super łatwą przygodę i w ogóle super łatwą przeprawę i wszystko nam po prostu jakoś szło bardzo łatwo. No
0: to chyba widać w kontekście tego, jak to się czyta, i to, to, co wam powiedziałam wcześniej, czyli połknęłam tą książkę, bo po prostu jest fenomenalnie napisane. Zanim pogadam jeszcze o książce i też interesują mnie różne takie technikalia, nazwijmy to, to chciałam ciebie zapytać, Cleo, trochę z innej strony. Ty się podobno wspinasz. Mhm. Lubisz wspinaczkę.
2: Tak, a Agata też się Agata wspina. Agata też, no to mówię, to proszę. To, to masz jakieś tak, to tam to wspólne tak. też,
0: <laughs> kilka innych pewnie wspólnych mianowników. Kiedy się ostatnio raz wspinałaś? Pytam o tą spinaczkę, bo dla mnie wspinaczka...
2: Zeszły weekend.
0: a Ponieważ ja tak regularnie się po prostu trenuję na panelu. Pytam o to, bo ta wspinaczka jest dla mnie taką czasami, taką chęcią trochę jakby ucieczki od swojego życia i tak dalej. Może to porównuję do himalajstów, z którymi też miałam okazję swego czasu dosyć mocno gdzieś tam obcować i z ich, ich rodzinami. I takie zdanie często gdzieś tam się przewijało, że to jest trochę jakby oderwanie się od swojej rzeczywistości i ucieczka.
2: To można tak pejoratywnie postrzegać właśnie, jak teraz powiedział. Działaś, a moim zdaniem to jest bardzo medytacyjne zajęcie, takie nawet dosłownie wczoraj o tym z kimś rozmawiałam, że mam wrażenie, że wspinaczka, w sensie trening wspinaczkowy jest taką bardzo medytacyjną formą sportu, dużo bardziej niż jakikolwiek inny sport, dlatego że Musisz być całkowicie obecna w tej sytuacji, dlatego że jak zaczniesz sobie myśleć o czymś innym, no to spadniesz, mhm. nie? a to nie o to chodzi. Więc musisz mieć 100% skupienia na tym właśnie tu i teraz, a mnie interesuje i medytacja, bo mam startup i robię aplikację do medytacji, a tym samym jest to jakieś takie przełożenie i jedno z drugim jest bardzo tożsame. No to
0: już odpowiedziałeś na moje kolejne pytanie. Ja zapytać o, ten, o tą aplikację, którą wiem, że uruchomiłaś. Um, ale też chciałam cię zapytać o to, co daje tobie medytacja.
2: Hmm, mam wrażenie, że w ogóle takie skupienie na, na sobie, na tym jak się czujesz, wiesz, w takim pędzie i w takim życiu, gdzie cały czas musisz coś robić, wydaje mi się, że Czasami ciężko złapać ten moment i e, wiele to, to też wyszło trochę z tego, że czytałam o wielu osobach, które mnie interesowały. I na przykład Ariana Huffington jest takim super przykładem, która założyła Huffington Post, która w pewnym momencie się zorientowała, że to jej życie nie jest do utrzymania takie, jak jest, ale ona musiała do tego się tak przepracować i tak przemęczyć, mhm. że zemdlała i złamała kość policzkową. nie? Mhm. I potem poszła w ogóle w inną drogę i założyła w ogóle e, inny inną firmę, która się zajmuje właśnie takim bardziej mindfulness i takim bardziej uważnym podejściem do życia i do pracy. I wydaje mi się, że to jest taki chyba ogólny shift trochę w społeczeństwie tego, że zaczynamy się skupiać na tym dobrostanie i zaczynamy mieć też to, takie trochę bardziej uważne na siebie podejście, a mi to daje to, że zaczynam inaczej każdy dzień. Jak zapomnę, a ja naprawdę, ja nie, ja nie jestem jakąś zen buddystką czy coś takiego, tylko mam takie bardzo no, takie praktyczne podejście do tego, nie? Czyli e, 5-10 minut rano, właśnie z moją apką, bo ona na pozwala, po prostu. E, I jak zapomnę tego zrobić, to się w którymś momencie dnia orientuję, że jakiś, jakoś jestem. Jakaś taka inna. Pytam o to,
0: wiesz, bo myślałam, że to też jest może w kontekście książki o tym, jak opowiadasz o chorobie, jest to jakiegoś rodzaju, nie chcę używać tego, to jest nieadekwatne słowo terapia, ale w jakiś taki sposób jakby e, innego e, rozpoczęcia swojego dnia.
2: Mhm. Tak, ale to nie jest terapia, dlatego, że ja zrobiłam terapię i Taka formalna terapia z terapeutą polega na czymś zupełnie innym. Natomiast to, co mi się wydaje super ważne w kontekście utrzymywania dobrego stanu zdrowia, to są te wszystkie elementy dodatkowe. I możesz je zaczynać kiedy jesteś w terapii, czy w ogóle osobno, ale to są takie podstawy, o których słyszysz wszędzie i one się wydają takimi frazesami, ale faktycznie mają ogromnie istotny, istotny wpływ na cały twój dobrostan. I są takie podstawowe rzeczy jak Sen, chodzenie, spać o tej samej godzinie i wstawanie o tej samej godzinie i spanie tyle godzin, ile potrzebujesz. No to dla mnie to jest teraz 9,5 godziny, no nie? Więc staram się o to dbać, żeby co noc mieć te 9,5 godziny i kłaść się mniej więcej o tej samej porze. Czy to, żeby naświetlać oczy rano, no nie, po wstaniu, żeby sobie ustawić ten cykl. O tym nie słyszałam. To Huberman, <laughs> Huberman właśnie. No to właśnie <laughs> mówię, ja myślę, że ten podcast Huberman, love, okay. bo on dużo o tym mówi. Czy właśnie, wiesz, wysiłek fizyczny, dbanie właśnie o sport, o, nawet nie, nie w takim kontekście, żeby utrzymywać ciało w jakiejś, znaczy oczywiście, żeby utrzymywać ciało w jakiejś kondycji, ale to też jest super dobre dla głowy, no nie? I czy to zdrowe odżywienie, czy dbanie o relacje, to są takie podstawowe rzeczy i to są takie małe elementy, które jak sobie dobrze ustawisz w całą swojego życia, to one mają ogromny wpływ.
0: I możesz normalnie albo inaczej dobrze funkcjonować, chociaż nie zawsze tak było też i w twoim życiu. Napisałyście wspólnie książkę, która opowiada też między innymi o depresji, o samotności i jest jakby takim głębokim spojrzeniem Czyli pokazuje jakby ciebie tak od wewnątrz tego co z tobą się działo, co z tobą się dzieje również i teraz. Agata, dużo się mówi o, o depresji i mhm. się zastanawiam na ile ten temat, o to chciałam się głównie też zapytać, na ile mhm. ten temat nie jest już trochę tak przebodźcowany. Albo um, zastanawiam się na tym, czy może my potrzebujemy, użyję takiego sformułowania, nie wiem, jakichś takich narodowych rekolekcji depresyjnych, w kontekście, żeby może właśnie dużo o tym mówić yy, i żeby doszło do naszej świadomości, że to jednak jest mega ważny temat, bo czasami mam wrażenie, że mega spłaszczamy różne wypowiedzi, różne opinie.
1: Tak, wydaje mi się, że to jest bardzo ważny temat. Wydaje mi się, że wcale nie jest przegadany. Ostatnio miałyśmy spotkania autorskie, na których pojawiło się temat mód różnych, że była moda na depresję, teraz jest moda na spektrum autyzmu i tak dalej, i tak dalej. Wydaje mi się, że takie hasła są bardzo szkodliwe, bo to nie są żadne mody, tylko to są realne tematy, które dotyczą w większości społeczeństwa. Ja oczywiście nie znam statystyk, to pewnie Cleo może bardziej poratować tym, że na pewno, nie wiem, co któraś osoba w przeciągu swojego życia albo zachoruje, albo Zachorowała. Co a, czwarta. Co czwarta. Na depresję, czy w ogóle na jakieś. Jakieś formy zaburzeń psychicznych. Na forma zaburzeń psychicznych. Więc to nie jest moda, to jest po prostu coś, co. Dotyczy... co
0: czwarta osoba to jest jakby choroba cywilizacyjna, można powiedzieć. To, nie?
1: Dokładnie, to też jest po prostu choroba cywilizacyjna. Podobnie jak zaburzenia lękowe. Wydaje mi się, że to są rzeczy, o których jak najbardziej trzeba mówić, wokół których jest masa stereotypów, które powodują, że nie tylko osoby, które cierpią na dane zaburzenie, mają poczucie winy, nie umieją się skontaktować ze światem, ale też najbliższe ich otoczenie nie może ich właściwie wspierać, bo nie ma ku temu odpowiednich narzędzi na przykład.
2: Tak, no i też y, y, trzeba mieć na uwadze to, że zaburzenia psychiczne są taką najbardziej alienującą formą jakich, jakichkolwiek problemów zdrowotnych, no nie? czymś takim, co bardzo wyklucza i co jest y, przez ten stygmat, przez to tabu jeszcze bardziej y, właśnie Trudne do komunikowania, a wsparcie społeczne jest po prostu takim gigantycznym buforem i jest ogromnie potrzebne w dochodzeniu do zdrowia.
0: Ale jest takich wiele, Agata o tym wspomniałaś, wiele takich stereotypów. No pierwsze pytanie, które mogłabym ci, mogłabym ci zadać, które też należy do takiego stereotypu, to jest takie, że Jesteś piękna, zrobiłaś karierę w wieku 15 lat, to właściwie no, osiągasz to, co, o czym dziewczyny czy tam nastolatki myślą. tak? Mówi o modelingu i tak dalej. I teraz stereotyp. Na czym polega? Polega na tym, że ktoś ci zadaje pytanie, no powiedz mi, jak mając de facto w ich mniemaniu, nastolatek czy dziewczyn, wszystko, możesz czuć się ze sobą źle albo możesz nie dostrzegać pewnych rzeczy? Yy, szczerze mówiąc, Spotkałaś się w ogóle kiedyś z takimi, z takimi, nie wiem, stwierdzeniami, gdzieś tam z, z, z otoczenia, gdzieś to padało, czy nie?
2: Raczej nie, dlatego że miałam szczęście do takiego otoczenia, które było bardzo wyrozumiałe i zdawało sobie sprawę z tego, że to jest wszystko dużo szerszy temat niż takie, niż takie proste założenia, że jak ktoś jest ładny, to nie może być smutny. Natomiast yy, to znaczy, ciężko mi się w ogóle odnieść do takiego To do ja jak jeden z przykładów,
0: bo... ale tak lubimy często komentować się tak bardzo powierzchownie. Ja wiem że może ktoś bezpośrednio hmm. powiedział tego do ciebie, ale nie wiem, czytając wywiad prawda, z kimś, hmm. zastanawiamy się, że po prostu to jest aż nie na, nienormalne, tak? bo to, to wystarczy też poczytać jakieś tam komentarze, które się czasami pojawiają, pojawiają pod różnymi artykułami, że ludzie po prostu czy bardzo często jakby nie rozumieją czy spłycają pewne, pe, pewne, pewne tematy.
2: no Inną kwestią jest też to, że choroba efektywna dwubiegunowa, o której piszemy, to jest zaburzenie, które ma podłoże biologiczne, więc to mm -hmm. też y, niezależnie od tego, czy zrobię karierę jako modelka, czy w miał jakąkolwiek inną pracę, to by się objawiło tak samo. Mm
1: -hmm. Tak, ale też jest tak, że depresja to nie smutek, prawda? To jest jakieś. Poczucie. Kolejny stereotyp. Nie? Tak, to jest poczucie pustki, to jest poczucie e, braku motywacji, e, celów w życiu, itd., itd. i tak dalej i tak dalej, to jakby może dotyczyć wszystkich niezależnie od tego, w jakim miejscu się znajdują, zarówno w życiu osobistym, czy karierowym, a nawet często można powiedzieć, że może być właśnie paradoksalnie odwrotnie, że możesz właśnie mieć bardzo dużo osiągnięć, nie czerpać z tego jakiejś satysfakcji życiowej. Ja nie mówię teraz o przypadku kleo, bo u kleo w ogóle depresja jest właśnie częścią stworzenia, które mhm. po prostu jest właśnie, natury biologicznej jest czymś jakby jeszcze zupełnie innym, ale że depresja jakby nie, nie, jest po prostu smutkiem czy jest niezadowoleniem z życia czy niedostrzeżeniem swojej uprzywilejowanej pozycji albo czymś
0: Jest takim. takie ładne określenie, że depresja jest taką chorobą demokratyczną w sensie, że tak. nie wybiera ani wieku, ani osoby właśnie z pozycją czy, czy jakby wyglądu itd. Kleo dla tych, którzy jeszcze nie przeczytali książki, mam nadzieję, że też tacy nas oglądają i sięgną po, po waszą pozycję. Opowiedz jak, jak u ciebie. Kiedy kiedy sobie zdałeś sprawę z, z tego, że mierzysz się z dwubiegunówką?
2: Jak miałam 18 lat i byłam na jakieś dwa albo 3 miesiące przed maturą, trafiłam do szpitala mhm. po załamaniu i zostałam w tym szpitalu. I wtedy byłam w jakiejś takiej diagnozie, w jakichś różnych kierunkach i coś tam próbowaliśmy, znaczy próbowaliśmy, lekarze próbowali wykombinować, jak mi pomóc. I później wyszłam z tego szpitala, już byłam w leczeniu farmakologicznym, ale tak właśnie na jakąś depresję, to, że coś tam. I finalnie rok po wyjściu ze szpitala mój psychiatra po pierwszym epizodzie maniakalnym, który zaobserwowaliśmy, także faktycznie już byłam w, te, w tym leczeniu psychiatrycznym itd byliśmy w stanie stwierdzić, że to jest choroba efektywna dwubiegunowa tak jednoznacznie i wtedy dostałam adekwatne leczenie do tego jak się leczy właściwie chorobę efektywną dwubiegunową i od tego a że życie się zmieniło. Zanim się zmieniło,
0: trafiłaś do, do, do szpitala psychiatrycznego, to nadal też mam wrażenie, no, wiele jakichś takich tekstów napisałam do Tygodnika Polityka a propos polskiej psychiatrii, że jest zapaść, że bardzo często też a propos stereotypów nie lubimy o tym mówić, bo nie wiemy, jak, z czym to się je i to powoduje, że jest pewien taki dystans. Jesteś w szpitalu psychiatrycznym. i Jakie z... Chciałam się zapytać, jak, krótko mówiąc, tam jest, jakie są formy terapii, czy to jest tak, że masz terapię indywidualną, czy są terapie zbiorowe, jak to
2: wygląda? No Jak, jak trafiłam do szpitala, to od razu y, chciałam stamtąd wyjść Aha. i już iść do domu, bo mam maturę i ja nie mam czasu, żeby siedzieć w szpitalu. Ale to było wtedy niemożliwe, więc na początku, po takiej wstępnej fazie buntu i że ja nie będę tutaj przychodzić na żadne jedzenie, ani z nikim rozmawiać, uznałam, że to jest kompletnie sensu. Dlatego, że się też zorientowałam, że ja zostałam przeniesiona z, z, tego, z tej izby przyjęć te, takiego oddziału pilnego na oddział dla dorosłych, a później na oddział dla dzieci. A na ten oddział, na miejsce na tym oddziale dla dzieci czeka kilkaset dzieci z całej Polski. I pomyślałam sobie, że strasznym by było z mojej strony teraz tutaj siedzieć obrażona i z tego nie korzystać. nie? I mm, to jak faktycznie było, to y, rozmawiałam z bardzo wieloma psychiatrami, y, rozmawiałam z bardzo wieloma psychoterapeutami, y, ale y, są takie y, chyba dwie drogi, że trafiasz albo na trzy tygodnie na diagnozę, a później po tej diagnozie możesz trafić na, nie pamiętam, czy to są dwa czy trzy miesiące, już tak na leczenie i niektóre mhm. dzieci tam były, znaczy dzieci to było głównie takie na, na, solatki, na solatki późne. Y, na, te już tam na, te dwa, na ten turnus, tam dwumiesięczny, czy tam trzymiesięczny na leczenie i ustawienie adekwatnych leków i tak dalej, albo na te trzy tygodnie na diagnozę. I ja byłam właśnie na tym krótszym turnusie, miałam tam spotkania właśnie z, z psychiatrą i miałam na początku miałam właśnie to podejście takiego buntu i że nie chcę, a później zmieniłam swoje myślenie, jak sobie to wszystko przeanalizowałam i uznałam, że bo, dlatego, że w polskich szpitalach pracują naprawdę wspaniali, wybitni specjaliści. To są świetni lekarze i nie masz do nich dostępu y, od tak na co dzień, dlatego, że kolejka jest ogromna. No nie, Jeśli chcesz się zapisać na NFZ, musisz czekać bardzo długo, a tam oni są po prostu no wręcz od ręki dostępni, więc pomyślałam, że Okej, okay, no to może oni mi pomogą rozwikłać moją zagadkę i mi powiedzą, dlaczego ja jestem nieszczęśliwa, więc teraz będę mówić wszystko, wszystko, co mi przyjdzie do głowy. W ogóle wszystkie rzeczy. Będę odpowiadała tak wyczerpująco na każde zadane mi pytanie, jak tylko mogę i tak szczerze, jak tylko mogę, bo może wykombinujemy, co jest nie tak i rozwiążemy tę zagadkę. A co było tym takim tym punktem zapalnym, że trafiłaś do szpitala? Załamanie nerwowe. Ja byłam wtedy po terapii grupowej, jakimś takim wyjeździe terapeutycznym i moja późniejsza terapeutka mi powiedziała, że to może być trochę tak, że w terapii grupowej, jeśli ona nie jest wystarczająco dobrze prowadzona czy nadzorowana przez terapeutów, którzy ją prowadzą, no to może być tak, że na przykład... Ja pootwierałam jakieś sobie rzeczy, jakieś tematy, które nie były wystarczająco zaopiekowane czy domknięte i jak to się wszystko nałożyło na siebie, jeszcze jakiś wiadomo, różne wydarzenia w życiu, to po prostu kulminacja to jest załamanie nerwowe. Pytam o to, jak to wyglądało, czy była to terapia
0: indywidualna czy grupowa, bo też przeczytałam w, w książce i też w twoich wypowiedziach, mhm. że generalnie jesteś introwertyczką, czyli mhm. jakby nie lubisz poznawać nowego środowiska i tak dalej nagle jesteś wrzucona do w tym przypadku akurat do szpitala, gdzie musisz się dzielić swoimi bardzo osobistymi. Musisz albo nie musisz, tak, ale e, e, jesteś pytana o bardzo osobiste swoje przeżycia, na przykład przed, przed grupą. Pytanie, mhm. jak z tym można sobie wiesz, poradzić i czy musiałaś, co musiałaś w sobie zmienić, co musiało tam kliknąć innego, żeby żeby no, coś takiego zrobić.
2: Chyba y, głównie... Ja, ja nie jestem fanką terapii grupowej dla siebie, bo mam wrażenie, że nie jestem w stanie wykonać w niej tyle pracy, ile jestem w stanie wykonać w terapii indywidualnej. Natomiast y, wiem, że też dla wielu osób terapia grupowa jest super rozwiązaniem i super się sprawdza. Czy nawet w y, treningu umiejętności społecznych, no nie? To może działać świetnie. Może niekoniecznie dla mnie. Natomiast y, na tamten czas y, to głównie było po prostu takie wytłumaczenie sobie w głowie. Okej, okay, jaka jest moja sytuacja, co mogę w niej zrobić i moja, moja analiza tego.
0: Mm -hmm. Pojawił się tam taki wątek list, listów samobójców. Może to jakoś szerzej opisać? Nie, nie
2: To był... Pożegnalny. Tak. Jak trafiłam do szpitala, pierwszy raz jest coś takiego w szpitalu jak społeczność, mhm. czyli takie spotkania rano. Wszystkich pacjentów i wszystkich, wszystkich pracowników oddziału. I na oddziale dla dzieci i młodzieży był taki zeszyt, w którym każda osoba, która wychodziła ze szpitala mogła napisać list pożegnalny, okay. ale jakie... Jak to był mój pierwszy dzień, to nikt nie zaanonsował tego mówiąc, że to są listy pożegnalne osób, które wyszły ze szpitala, tylko że to jest list, jakiś taki list pożegnalny, Co więc brzmiało to naprawdę jak odbywać. dosyć dramatycznie, jakby właśnie ktoś sobie zrobił jakąś krzywdę i, i zostawił jeszcze taki list. Więc po prostu słuchałam tego z takimi oczami, ale się szybko potem okazało, że te listy się pojawiają co chwila, więc to chyba by było dosyć radykalne, gdyby, gdyby było to aż tak dramatyczne.
0: Agata, tak się czasami zastanawiałam, bo też rozmawiałam z wieloma osobami, może bardziej, które miały depresję niż chorowały na, na chorobę dwubieguno, dwubiegunową, ale... Zawsze jest taki moment, gdzieś zastanawiasz na ile możesz się posunąć, chociażby na przykład w zadawaniu pytań, na ile ta granica też nie zostanie przekroczona. Jak tutaj siedzicie, to mam wrażenie, że macie, jeszcze jak widziałyśmy się przed, że macie świetną relację, to zapewne też jest kwestia wielu godzin spędzonych razem. Czy ty, nie wiem, czasami zastanawiałaś się, że, że może nie powinnaś poruszać pewnych tematów, albo może to jest coś takiego, co, albo inaczej, co zrobić, żeby nie przekroczyć tej bariery, jak rozmawiać?
1: Hmm, muszę przyznać, że nie miałam wielu tak, tego typu dylematów, ponieważ um, no z, z paru powodów. Po pierwsze, dlatego że. Poznałyście się wcześniej. Nie, właśnie, nie, znalu, nie znałyśmy się wcześniej. Nie licząc tego jednego spotkania um, w to jest cel przeprowadzenia rozmowy do wysokich obcasów. Wiadomo, że takie rozmowy zawsze się prowadzi z poszanowaniem granic. Nam też nie zależało w tej książce na jakiejś niesamowitej wiwisekcji. To nie miała być terapia i jakby chciałam w tej książce jakby poznać Cleo i żeby mógł czytelnik ją poznać, ale w taki sposób bardzo jakkolwiek by to może nie zabrzmił dziwnie, ale użytkowy. W sensie, że chodzi o to, co z tej historii może czytelnik wziąć dla siebie, co pomoże, może mu później albo komuś bliskiemu, nie wiem, jakoś zintegrować pewne treści, pewne, pewne niespójności na swój własny temat i jak z tym iść dalej, co można zrobić, do kogo udać się po pomoc, jak może zmienić swoje nastawienie w paru momentach. Więc to nie chodziło o to, żeby po prostu docisnąć Kleo jak najbardziej w jej osobistych kwestiach. Tylko żeby po prostu wyciągnąć taką esencję, która może być przydatna czytelnikowi, więc też raczej wiedziałam, co jest mi zbędne, Potrzebne. jakby nie chodziło mi o to, żeby po prostu... No, no, naciskać na jakieś bardzo newralgiczne punkty. Zawsze
0: jest taki moment, jak autor chce w, namówić też swojego gościa do, do tego, żeby stworzyć coś większego niż tylko wywiad, że no, nie, we wszystkie projekty, nazwijmy to w ten sposób, człowiek wchodzi. A co dla ciebie z, było, kleo ważne przy napisaniu tej książki?
2: Ja nie miałam w ogóle wątpliwości, że my powinnyśmy ją napisać, znaczy ja w ogóle nie miałam po takiego pomysłu, że kiedykolwiek napisały, napisały książkę, ale to przyszło do nas jakoś tak całkowicie przypadkowo, ale też jakoś automatycznie obydwie się na no to zgodziłyśmy, ale przede wszystkim dlatego, że e, dokładnie pamiętam, jak zrobiłyśmy ten wywiad do Wysokich Obcasów, ja e, krótko, wcześniej miałam to doświadczenie też robienia jakichś innych rozmów do innych magazynów i takie doświadczenie po prostu, no, przepisywanie ich od nowa dosłownie, e, bo nie byłam zadowolona, z tego jak, jak one wypadły i, um, i potem dostałam te rozmowy od Agaty i zaczęłam ją czytać i tak sobie pomyślałam Wow, to ja się tak wypowiadam. Wiesz, że ja muszę zmieniać. To ja mówię takie że taka jestem mądra. <grym> <grym> Więc pomyślałam sobie, że no jasne, że na przykład, gdyby to była propozycja od jakiejś innej osoby, z którą pisałam rozmowę, i pomyślałam sobie, że no dobra, pamiętam, że ten wywiad naprawdę zajęło mi kilka godzin, żeby po prostu przepisać od nowa. No to przepisywanie takiej książki od nowa to już.
1: Czyli ogóle, że ta pozycja będzie chciała. dobra. <laughs> więc, ale
2: ale właśnie wiedziałam, że Agata ma te jakieś wybitne umiejętności, <laughs> więc y, że, to będzie, że to będzie dobrze zrobione. No nie? nie miałam jakichś takich obiekcji, bo właśnie pamię pamiętałam, jak bardzo ta nasza rozmowa różniła się od wszystkich innych, które zrobiłam wcześniej. I też y, jak bardzo mi się podobało, jak ja w niej wypadłam. I też y, wydaje mi się, że, że y, jak już robiłyśmy te rozmowy, y, to chyba po prostu nasze podejście wspólne było takie, że jakby rozmawiamy o wszystkim. W sensie ja, mu, ja mówiłam, wszy, wszy, jakoś nie wiem, ja nie miałam żadnych takich obiekcji, czy nie, nie zastanawiałam się, czy teraz coś Agata wykorzysta przeciwko. W ogóle nad nie miałam chwili takiego zastanowienia. Mówiłam wszystko, wszystkie wiesz, wszystkie naj, najbardziej prywatne elementy, wszystkie jakieś nazwiska, jakieś takie rzeczy, bo to bardziej miałam takie podejście, wow, muszę ci opowiedzieć, jaka mi się jeszcze inna historia przydarzyła. Albo teraz pomyślałam, że w ogóle może to może być ciekawe, albo coś takiego. I Więc, więc po prostu miałyśmy to wszystko. Um, ale później um, robiłyśmy bardzo, bardzo, bardzo dużo edycji i tego wiesz, no, ja mogłam opowiedzieć jakąś taką bardzo prywatną historię, mm -hmm. z której nie wszystkie elementy są potrzebne czytelnikowi, żeby, mhm. jakby one nic nie wnoszą. Mhm. Więc ostatecznie uznawałyśmy, że one są niepotrzebne, albo że są zbyt prywatne, albo na przykład, że dotyczą kogoś innego i że to nie ma sensu, żeby w
0: ogóle to, to aż, umieszczać. Aż tak Głęboko, nie ma tak. to akurat żadnego znaczenia. A Jak ci się żyło, zanim postawiono diagnozę, na co jesteś chora? Jak pamiętasz ten okres życia? Wiem, że to jest pytanie bardzo otwarte i szerokie, ale takie obrazy, które ci przychodzą, na myśl. Jednym z takich obrazów, które ja zapamiętałam, mhm. to jest między innymi to twoje dzieciństwo, tak? które powoduje, że ono było jednak inne niż chociażby twoje siostry.
2: Mhm. Wydaje mi się, że byłam po prostu taka bardzo nieszczęśliwa, bardzo samotna i bardzo niezrozumiana i przede wszystkim, gdybym ja sobie wtedy miała powiedzieć, że możliwym jest czucie się tak, jak ja się czuję teraz, dzisiaj, i w odniesieniu jakby do siebie i do świata, to bym w życiu w to nie uwierzyła. W sensie, wydawało mi się, że coś, 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 to, jest, coś to jest nie tak, że, że to nie może być tak, że ludzie są na przykład szczęśliwi na co dzień, że a jeśli tak jest, to co jest ze mną nie tak, że ja nie mogę taka być. I nie, nie potrafiłam dojść do tego, jak to działa albo czego tu brakuje, albo czego mi brakuje. No i finalnie się okazało, że można to załatwić. Ale zadawaj sobie takie pytania, też między
0: innymi w tym okresie na pewno do dorostania I no, pytałaś się, no, nie wiem, rozmawiałaś z rodzicami, czy, czy o, o tym się w domu mówiło, o tym twoim samopoczuciu?
2: Chyba nie, chyba po prostu wszyscy jakoś. Byliśmy z tym Dziw, że jesteś... ok, że jestem, no jakoś, że taka byłam, po prostu jakaś dziwna, nieśmiała, wycofana i jakby miałam swoje zainteresowania i, i tam sobie siedziałam przy kąpie, czytałam książki i jakby, no okej, okay, trudno, ona już taka jest, nie? Mhm versus moja siostra, która była bardzo towarzyska i bardzo otwarta i zawsze potrafiła sobie poradzić cokolwiek potrzebowała, to od razu załatwiała z innymi ludźmi i tak a jej mówiłam na ucho, bo byłam taka wstydliwa ale nie, nie, jakoś nie wydaje mi się, żeby to było jakoś żebyśmy dyskutowali to, jakie my jesteśmy. Mhm. Bardziej dopiero się pojawił ten temat samopoczucia, jak moja siostra zaczęła trafiać do szpitala w związku z zaburzeniami odżywiania i kiedy to się stało takie bardziej poważne. Okay. Powiedziałeś, że twoja choroba
0: ma podłoże biologiczne. Mhm. Czy ktoś w twojej rodzinie chorował na to? Nie wiem.
2: Ciężko to stwierdzić, no dlatego, że tak naprawdę mam wrażenie, że nasze pokolenie jest takim pierwszym, które aktywnie szuka odpowiedzi, aktywnie się diagnozuje, aktywnie szuka sposobów, żeby poprawić swoje samopoczucie, jeśli czuje, że coś jest nie tak, ma dużo mniejsze, wiesz, to, to, to tabu jest też dużo mniejsze wśród, wśród nas, wśród naszego pokolenia versus y, pokolenie moich rodziców, czy moich dziadków, gdzie y, ciężko dalej jest taką osobę, nie wiem, 50, 60, 70 czy w ogóle plus to jest taka zmiana pokoleniowa, że tak. nawet nie
0: mówię o to twojej chorobie, ale na przykład depresji to często ludzie nie rozumieją. No, weź idź do roboty, prawda, albo wstań, zrób coś z sobą. Tak. Nie potrafią tego zrozumieć, że człowiek jest całkowicie pozbawiony, pozbawiony sił. E, pytam też, to, to jakby kieruje też do was, nie, nie tylko do Kleo. Nie, to pytanie, skoro no jesteśmy bardziej świadomi, przełamujemy pewne tabu, a, a to inaczej jeszcze zapytam Agata, czy, to jest, czy Chloe jest pierwszą osobą, z którą tak wynikliwie, no tak wynikliwie to na pewno, ale czy, czy jest pierwszą osobą, którą spotkałaś właśnie z, z taką chorobą, czy ty się już, czy miałaś kontakt z innymi osobami? Pytam o symptomy, które powodują, że, że czujemy się tak
2: ale wiesz, co nawet nie, ale... symptomy to nie jest coś takiego, co możesz po mnie zobaczyć. Tak, dokładnie. Jakby,
1: ja wiem, że Kleo choruje na chorobę dwubiegunową, mm -hmm. ale ja w życiu bym nie powiedziała, że Kleo choruje na chorobę dwubiegunową po roku czasu spędzonego z nią, prawda? Bardzo intensywnego czasu, bardzo wnikliwych rozmów. To nie jest coś, co widać. Kleo nie ma symptomów, Kleo jest też w leczeniu, więc to jak. Jakby nie jest tak, że można to o niej powiedzieć. Wiem, ale pytam o to
0: specjalnie, bo to jest jakby kolejny mit, który można gdzieś tam obalić, no tak. bo brzmi to dosyć, znaczy jest to poważna choroba i brzmi poważnie. W związku z tym takim następstwem, takim pytaniem, które absolutnie się nasuwa, to jest to, z jakimi. Ty wcześniej swoimi doświadczeniami musiałaś się mierzyć, albo właśnie jakie symptomy mogą się pojawić. Ale pytam o to, ponieważ, kleoty powiedziałaś w jednym z wywiadów, że no masz różne też samopoczucia, prawda? Mhm. Raz jesteś bardziej otwarta, raz czasami bardziej zamknięta, przy okazji na przykład pracy nad startupem, gdzie to wymaga od ciebie teraz takiego mega dużego zaangażowania, że to momentami nie jest twój okres, prawda? Że mhm. chcesz się gdzieś tam, może nie, że wycofać, ale chcesz może nie pracować, czy, czy że jakby masz inną wizję tak siebie. Dlatego bytałam o hmm. pewnych symptomach, czy przez ten rok pracy, na przykład, nie wiem, były takie momenty, że Klo właśnie nie chciała, nie, nie miała ochoty na, 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 nie miałyście ochoty w wspólnie rozmawiać.
1: Tak, to nie było, ale jasne, oczywiście, że były różne momenty, różne nastroje i co jest też ciekawe, jakby nawet właśnie nie jakieś niezwykłe, po prostu... To jest rok czasu. Każde z nas czuje się bardzo różnie na przestrzeni tego roku czasu i pamiętam, że był moment, w którym Kleo powiedziała, że na którymś spotkaniu właśnie przechodzę przez najlepszy epizod depresyjny w moim życiu. Tak, To mi się to przypomniało właśnie. Ja w tym czasie też zaliczyłam epizod depresyjny w trakcie pisania tej książki, a potem jakiś krótki epizod lękowy, mimo, że nie mam jakby zdiagnozowanej żadnej jednostki chorobowej, więc jakby to jest totalnie normalne, że jak na przestrzeni roku każdy z nas może, jakby, jakby już pytasz o nastrój, no to wiadomo, że tak, ale może mieć nawet dłuższe okresy, w których czuje się jakoś, w których jakieś jego funkcje społeczne działają gorzej albo inaczej po mm -hmm. prostu jeszcze coś powiedzieć a propos tego tak,
0: pozytywnego, bo... chyba najlepszego
1: tak, epizodu tak. depresyjnego, Bo właśnie mi się brzmi przypomniał... po prostu
0: wręcz takie zdanie jak, takie kuriozalne wręcz, prawda, w <gry> kontekście depresji najlepszego epizodu depresyjnego. No tak,
2: ale właśnie mi się to, dokładnie o tym samym pomyślałam, że faktycznie było tak, że spotkałyśmy się w, rel, w, w, rel, w relaksie w kawiarni i y, ja przyszłam i dosłownie usiadłam i, i miałam z, łzy w oczach, bo tak mam, jak przechodzę jakiś epizod depresyjny, oczywiście w, jeśli jest się w dobrym leczeniu, to wahania są dużo mniej skrajne niż jak się nie jest w leczeniu w ogóle. Takie no dużo, dużo, dużo mniej skrajne, ale w dalszym ciągu mogą być odczuwalne, no nie? I, i dosłownie przyszłam i miałam łzy w oczach i aż mi było głupio, no bo nie, tutaj się nic nie stało, nie, nie było mi tak smutno, że, że coś mi się stało i że mogłam to nawet jakoś wytłumaczyć. Ale potem sobie pomyślałam, że bo pierwsza moja myśl to była taka, że odwołam to spotkanie i po prostu się spotkamy w kolejnym tygodniu albo w kolejnym, jak już się będę czuła trochę lepiej, bo wiedziałam, że to na pewno przejdzie i to minie po prostu. Ale pomyślałam, że może właśnie nie, że spotkajmy się tak, jak mamy się spotkać i porozmawiajmy o tym, bo ja mam dużo przemyśleń i po prostu mimo, że się czułam tak fatalnie, i to zrobiłam notatkę w telefonie I jak sobie robiłam tę notatkę To mi kapały z oczu łzy na telefon No i więc musiałam go wycierać Ale potem przyszłam na to spotkanie z Agatą I miałam dokładną notatkę tego Jak się czuję w epizodzie depresyjnym Bo wiesz, też to jest tak jak Na przykład ja już się czuję dobrze I mam takie dłuższe okresy, że się czuję naprawdę Bardzo dobrze, stabilnie i wszystko jest ok To łatwo jest zapomnieć jak to jest się źle czuć, jak jesteś w epizodzie depresyjnym i nierzadko było tak, że właśnie przez to, że moja siostra też się leczy na depresję i tam jakieś kilka lat temu, kiedy jeszcze to było dla niej dużo trudniejsze, ona mi mówiła o swoich doświadczeniach, o tym jak się czuje, a ja miałam takie podejście, że no, dasz radę, wiesz, bez przesady, w sensie... No, to o czym mówiłam, I po, po prostu aż mi było głupio, że w ogóle się. to mówię. Aha. Ale i, i myślałam sobie o tym, że wow, i ja mam takie doświadczenia i gdyby ktoś mi tak powiedział, to to by było po prostu dla mnie, wiesz, trudne do wytłumaczenia, dlaczego ja nie mogę. A ja jej mówię, no już dasz radę, nie? Mhm. To, I to w ogóle tak nie działa, więc bardzo chciałam zanotować konkretnie, jak się czuję, jak, jakie są te objawy, co mi się dzieje, po to, żeby móc to umieścić w tej książce.
1: Tak, bo to jest, przepraszam, że tak się wyjdę w słowo, ale to jeszcze w kontekście tego twojego pytania o depresję, właśnie to jest mega kluczowe, co mówi Kleo teraz, że nawet osoby, które mają takie doświadczenia i są obdarzone jakąś po prostu niesamowitą empatią, strasznie trudno jest zrozumieć osobę w depresji, jak się aktualnie w niej nie tak. jest po prostu. I tak jest chyba właściwie, jak się zastanowić nad tym, z większością w ogóle uczuć. Trudno jest przypomnieć sobie, jak się czuło dokładnie, jak się się, nie wiem, w trakcie rozstania, albo nawet w jakimś super euforycznym momencie, jak się w nim aktualnie nie jest. Po prostu taka Myślę, pamięć jest emocjonalna wypierana. jest bardzo Też. jakaś ułomna i strasznie trudno jest właśnie tak naprawdę poczuć drugą osobę w epizodzie depresyjnym, ale też pewnie w innych epizodach, jeżeli się aktualnie w nich nie jest, dlatego trzeba właśnie się zalewać trochę informacjami na ten temat, hmm. myślę, żeby jak najbardziej zbliżyć się do tego punktu po prostu. Ja
0: nazwałam to symptomy, to może też nie jest do końca adekwatne słowo, ale o ile o depresji słyszymy, o ile o chorobie efektywnej dwubiegunowej trochę mniej i dlatego nazwałam to symptomami, ale generalnie chodzi mi o to, jeżeli ktoś ma pewne spadki swojego nastroju i tak dalej, co nie musi się od razu wierzyć oczywiście z chorobą, ale co jest
2: takie charakterystyczne
0: dla tej choroby?
2: Że to są stany euforycznej manii i stany skrajnej depresji i tak jak czasami, to jest najśmieszniejszy dla mnie komentarz zawsze, jak się z nim spotykam, jak słyszę, że ktoś mówi, no Wiadomo, ja też jestem czasami szczęśliwa, a czasami jestem smutna, więc czy każdy ma tą biegunówkę? No właśnie nie, dlatego że te stany takie skrajnie euforyczne są prawdopodobnie, nie wiem, no nie do osiągnięcia dla osoby, która nie doświadcza tej no choroby efektu przykład, na przykład
0: Przykład na przykład, przykład ciebie. Jak ty się zachowywałaś albo jakiś obraz swojego życia właśnie w tym mm -hmm. stanie euforycznym? Euforyczny? No
2: to w, w mani przede wszystkim yy, to, co się obserwuje, to jest to, że mało śpisz. Tak jak powiedziałam, ja śpię na przykład 9,5 godziny codziennie, no to w manii 4 godziny, nie, 4-5 godzin. I to może trwać na przykład przez tydzień albo przez miesiąc. Bardzo mało je, śpisz, bardzo mało jesz, cały czas masz mnóstwo energii i ciągle chcesz coś robić i wpadasz na genialne pomysły. Znaczy one mogą faktycznie być genialne już nawet później, ale bardzo często one są takie bardzo abstrakcyjne albo takie bardzo duże, wiesz, takie, na które na przykład byś się nie porwała dzisiaj, nie? w takim stanie stabilnym. W moim przypadku każdy ma chyba jakąś taką swoją charakterystykę, która też często wynika albo z zainteresowań, albo z kompleksów na przykład, nie? Czyli są osoby, które są bardzo rozwiązłe seksualnie albo na przykład y, zaczynają y, kupować dużo rzeczy, jakieś takie, na które wcześniej by sobie nie chciały pozwolić. W moim przypadku y, to zawsze się wiązało z przemieszczaniem się w sensie zawsze od razu chciałam gdzieś jechać, gdzieś lecieć, gdzieś być w jakimś ruchu, coś robić, tak żeby cały czas coś robić. Bardzo dużo, tak jak jestem dużo bardziej właśnie introwertyczna i w ogóle jakoś chodzenie na imprezy nie jest moim zainteresowaniem, tak wtedy dużo bardziej chciałam wychodzić, spędzać czas z ludźmi, być dużo bardziej towarzyska. Więc no de facto po prostu jest to jakaś taka drastyczna zmiana tego zachowania, tak trochę bez powodu i wtedy ja sobie myślałam, okej, okay, to A zmieniło się moje życie i to jestem ta nowa ja, wiesz, taka super towarzyska. i jest taki moment,
0: że widzisz, że to nadchodzi, czy nie? Czy to po prostu wstajesz, jesteś teraz kimś innym? Czy może są właśnie takie etapy, gdzie mhm. to widzisz, że powoli z perspektywy czasu, jak już trochę bardziej się znasz, albo jak już wiesz, z czym to się je, że widzisz, że za chwilę będziesz miała inny moment w swoim życiu?
2: Tak. i y to najlepiej robić w terapii i tego mnie nauczyła moja terapeutka i ona powiedziała, że to się nazywa objawy prodromalne, objawy prodromalne które y, zwiastują takie nadejście jakiegoś epizodu. No nie? I mi bardzo było to trudno jakoś sobie w głowie ułożyć, y, jakie są moje objawy prodromalne, ale chyba większość y, osób, które już sobie tak to jakoś rozkminiły, z, z swoją dwubiegunówkę, ma coś takiego.